0: Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Pensativa. Feliz año nuevo a todos. Eh, yo soy Berto Aiza, soy su host. Y en este tercer episodio vamos a hablar de un tema que va a estar muy de moda en los eh, primeros meses del año. Que es cómo empezar a tener un estilo de vida más saludable. Seguramente muchos de ustedes ya se pusieron algunas metas para este inicio de año. Y una de esas es estar más saludable, comer más saludable, tener hábitos más saludables. Y en este podcast les voy a dar algunas recomendaciones que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar un estilo de vida saludable. Eh, algunas cosas que generalmente no se encuentran en libros, no se encuentran en las redes sociales porque eh, son de mi experiencia y de lo que yo he vivido. Entonces, ¡empecemos! Claramente, muchas personas quieren empezar a tener un estilo de vida más saludable porque no se sienten bien con su cuerpo o porque quieren bajar de peso. Sin embargo, uno de mis principales consejos eh, si quieres empezar un estilo de vida saludable es que tu meta no sea bajar de peso, que tu meta principal no sea bajar de peso, que bajar de peso sea como un efecto secundario que puede o no puede venir. Esto es debido a que la mayoría de personas que empiezan a tener un estilo de vida saludable, empiezan a mejorar sus hábitos, algunas de ellas empiezan a perder peso y se obsesionan con, esta, con este resultado y quieren seguir y seguir perdiendo peso. Y esto conduce a un trastorno a la conducta alimentaria, obviamente porque en algún punto tu cuerpo ya va a dejar de bajar de peso. En cambio, otro grupo de personas... Por su parte va a empezar a tener un estilo de vida saludable, a comer más sano, a hacer ejercicio y no van a ver un mayor cambio en su peso. Entonces el peso es muy particular para cada persona. Cada persona tiene realidades diferentes, tiene un cuerpo diferente, tiene una biología diferente. Entonces sí, que tu meta no sea bajar de peso, ponte otras metas como por ejemplo tener más energía para hacer tus actividades diarias... Poder salir a jugar, a trotar, a correr por más tiempo con tus hijos o sola o con tus amigas. Poder rendir mejor en la escuela o en la universidad. Aumentar tu concentración al momento de trabajar. Todos estos son eh, metas que puedes ponerte al tener un estilo de vida saludable. Igualmente, si tus niveles de sangre están un poco alterados, Empezar un estilo de vida saludable para que estos niveles se regulen y poder estar bien. Entonces hay muchísimas metas arraigadas a tener un estilo de vida saludable que no tienen que ver con el peso. Y ya les digo, el peso es algo que fluctúa mucho y no tiene que ver solo con la dieta y el ejercicio, sino con muchos otros factores. El siguiente punto es, ok, estamos queriendo tener un estilo de vida más saludable, tenemos que empezar a comer más sano, obviamente. Pero sin embargo, la mayoría de personas se enfoca en todos los alimentos que no pueden consumir. Es decir, dicen, ya no voy a comer nunca más chocolates, desde ahora empiezo mi dieta, no como nada de chocolates. Y de repente un día les da ganas de un chocolate y... Dicen, ya se fue a la miércoles la dieta, me voy a comer toda la caja de chocolates y mañana empiezo de nuevo. Entonces caen en un atracón porque se están restringiendo de un alimento. Entonces caen en este atracón y al siguiente día se sienten mal. Dicen, no voy a desayunar, no voy a almorzar. Voy a hacer el doble de ejercicio y caes en un ciclo de atracones y restricciones que también se puede convertir en un trastorno de conducta alimentaria como es la bulimia o el trastorno por atracones. Entonces mi recomendación es que no te enfoques en los alimentos que debes dejar de comer sino más bien enfócate en los alimentos que puedes incluir en tu dieta. Es decir, si te encanta el dulce... Puedes incluir más frutas en tu dieta, leguminosas, frutas, verduras y también grasas insaturadas en lugar de grasas saturadas. Es decir, consumir más aguacate, más aceite de oliva, más nueces, almendras y todos los frutos secos en lugar de consumir margarina, chocolates altos en grasa saturada. Entonces solo es una cuestión de cambiar eh, el mindset, cambiar los alimentos y saber que sí puedes consumir estos otros alimentos más bajos en nutrientes, pero no en cantidades exuberantes como lo has estado haciendo. El siguiente punto que vamos a tratar son sobre las dietas que prometen resultados súper rápidos. Entonces, si estás queriendo tener un estilo de vida más saludable, seguro vas a internet, vas a ir a investigar cómo cómo estar más saludable, cómo obtener resultados rápidos y este es un problema súper grande porque nada que viene rápido se queda a largo plazo, entonces no creas en ninguna de estas dietas que te prometen bajar de peso en siete días o te prometen estar súper saludable en 21 días porque lo único que hacen es afectar a tu cuerpo, afectar a tu salud, afectar a tus señales de hambre y de saciedad y caer en un ciclo de este tipo de dietas. Entonces, por ejemplo, digamos que tú eh, entras en una dieta de solo jugos por siete días. Esa semana obviamente vas a bajar de peso porque vas a soltar un montón de líquidos. No vas a perder grasa, pero sí vas a perder muchos nutrientes, vas a perder músculo. Entonces no es lo más recomendable porque después de que perdiste todo ese peso y le pusiste a tu cuerpo en una restricción súper grande, el cuerpo al momento que vuelves a comer... Lo normal, entre comillas, lo normal, lo que comías antes de hacer esta dieta loca y estricta va a ser que va a recuperar más peso del que empezaste al inicio. Y esto es como una defensa del cuerpo porque piensa que en un futuro tú puedes también caer en otra etapa de restricción. Entonces quiere tener un poco más de energía acumulada en caso de que se afronte a otro periodo de restricción eh, como el que tuviste entonces estas dietas lo único que hacen es que tengas un efecto rebote súper grande y también alteran como te digo tus señales de hambre y de saciedad después de esto no sabes qué comer y lo único que hacen es venderte otro plan de alimentación otro plan de jugos y el negocio continúa entonces tengan en cuenta que estas personas están vendiendo eh, todo esto todo como están vendiendo todo esto como su negocio y si ya llegas a un estilo de vida saludable te sientes bien con tu cuerpo eh, de manera general haces ejercicio y estás eh, súper bien no vas a caer en una de estas dietas estrictas también aquí es súper importante aclarar como les dije en el primer punto tu meta no sea bajar de peso porque es, eres más propenso a caer en una de estas dietas ya que no se baja de peso de la noche a la mañana sino que es un proceso súper largo y sí, entonces esa meta te va a conducir a estas cosas extremas y locas de personas que solo te quieren vender un producto o un plan y no se preocupan realmente por tu salud sino más por el dinero que ellos están haciendo. El siguiente punto es acerca de las dietas de moda. Y las dietas de moda, con esto me refiero al ayuno intermitente, a la dieta keto, a la dieta paleo... Eh, la dieta vegana también, aunque el veganismo es un estilo de vida, pero la dieta en sí vegana se volvió de moda. No se me ocurre otra ahorita, pero todas estas dietas que nos confundimos mucho a ver todo este tipo de dietas, no sabemos cuánto tiempo de ayuno hacer, si necesitamos hacer ayuno, si no necesitamos. Y mi recomendación aquí es que si tú no tienes una condición de salud extrema, que tu doctor, tu nutricionista y un grupo médico eh, nutricional te haya recomendado que sigas esta dieta porque va a ayudar a tu condición de salud, eh, no hagas ninguna de estas dietas de manera extrema. Digamos, si tú empezaste a hacer la dieta palo y te empezaste a sentir súper bien y no te está causando ningún problema a nivel mental de restricciones y te sientes súper bien energéticamente, sientes que tus hormonas han mejorado o lo que sea, sientes un cambio significativo y no te está afectando a nivel social ni a nivel mental, súper bien, continúa con esa dieta. Pero si te está afectando de alguna manera, te está restringiendo, te está eh, molestando de cierta forma porque no puedes comer, no sé, tu pan que tanto te gustaba, trata de no hacerla eh, de manera extremista, sino trata de acoplarla a tu a ti y a tu estilo de vida y a los alimentos que te gustan y con esto quiero eh, aclarar que a mí personalmente no me gusta como definirme como que sí soy vegana, soy keto, soy eh, esto porque simplemente a mí me gusta escuchar las señales que me da mi cuerpo y comer lo que me da ganas en el momento vivimos en una sociedad, somos seres emocionales, que tenemos emociones y a veces comemos por emoción, no digo que sea lo mejor y lo que debes ser y comemos por emociones positivas y por emociones negativas entonces, eh, también toma en cuenta esto y también te permite comer si estás feliz y a pesar de que no tengas vulganes de una pizza pero no sé, acabaste tu semestre y quieres ir a comer pizza con unas cervezas con tus amigos está súper bien, o sea la alimentación intuitiva respeta eso, a pesar de que no tengas full ganas de pizza, pero eh, me refiero a que tome en cuenta la alimentación emocional. Quiero hacer un podcast sobre la alimentación emocional porque lo vemos como algo súper malo y en realidad no está tan mal, eh, pero sí hay que saber controlar las emociones de una manera diferente, no solo a través de la comida. Y por último, también toma en cuenta la satisfacción, la satisfacción que te hace comer un alimento. Entonces, eh, no te restringe de nada y puedes comer de todo en cualquier momento, cuando quieras y cuando tu cuerpo lo requiera. Entonces sí, la alimentación intuitiva es salvada de la vida básicamente. El siguiente punto que vamos a topar es sobre el ejercicio. Y aquí igual hay muchos mitos y muchas cosas sobre qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, eh, qué ejercicios funcionan, qué ejercicios no funcionan. Pero lo más importante al momento de hacer ejercicio es que sea algo que te guste, que muevas tu cuerpo de alguna manera, que estés disfrutando hacerlo. Que no sea una hora de tortura, que no sea una hora más de que ay tengo que hacer esto, sino que sea una hora de disfrute, de relax puede ser en el... En cierto modo porque te desestresa, te libera la mente, te hace desconectarte al mundo. Entonces puede ser cualquier ejercicio, desde ir al gimnasio hasta nadar. Entonces hay un montón de actividades para hacer, un montón de actividades que puedes probar. Puede que algunas no te gusten, algunas te encanten. Entonces sí, trata de encontrar esa, esa actividad que te tanto te gusta y que you are looking for it cada día. Algo que sí te puedo recomendar es que busques una actividad cardiovascular y una actividad también de fuerza porque así eh, el músculo cardiovascular va a estar fuerte y también vas a crear músculos, vas a crear fuerza. Entonces eh, la combinación de los dos funciona bastante bien, hacer fuerza no es solo hacer ir al gimnasio, alzar pesas también puedes hacer pilates, hacer yoga, son ejercicios eh, de fuerza que implican el uso de tus músculos para hacer el ejercicio y de ahí el ejercicio cardiovascular, hay millón, bailar, saltar la cuerda correr, eh, nadar, y eso es solo por decir como los más básicos hay un montón más, entonces eh, sí, busca un ejercicio que te guste eh, que disfrutes de hacerlo y que no sea algo que tengas que hacer, sino que quieras hacer. El siguiente punto está relacionado con el descanso y muchas personas empiezan a tener un estilo de vida saludable y sí, el 70-30, 70%, -30, 70 alimentación, 30% ejercicio tengo que cumplir el ejercicio todos los días ejercicio de alta intensidad, que me haga sudar que me haga eh, quemar calorías para bajar de peso y todo está alrededor del peso entonces por eso el primer punto de que no enfoques eh, que tu meta no sea bajar de peso sino que sea sentirte mejor, estar más activa, más atenta el descanso es parte de esto, porque muchas veces nuestro cuerpo va a estar cansado de un ritmo eh, de vida muy acelerado. Y si estás haciendo ejercicio, trabajando, intentando comer más saludable, que implica eh, estar en tu cocina más tiempo para prepararte tus comidas, su, tu cuerpo se va a cansar. Entonces te va a mostrar este descanso y un día no vas a querer hacer ejercicio. Y a pesar de que te tocaba hacer piernas de de que te toca hacer tu rutina de yoga. Si tu cuerpo no quiere, si en realidad tu cuerpo no quiere, sientes un cansancio físico eh, súper grande, haz que tu cuerpo descanse. La sociedad eh, ha tomado como el descanso como algo súper malo y en realidad es la base para volver a tener energías, para que tu cuerpo se recupere y también aquí implica el dormir las 8 horas diarias, mejor si es en la noche acoplado al ritmo circadiano, que es eh, esta teoría que dice que debemos dormir en las horas de oscuridad y debemos levantarnos... Eh, cuando amanece, cuando sale el sol, entonces por ejemplo aquí en Quito lo ideal sería levantarse tipo 6, 6 y cuarto de la mañana que sale el sol y te debes dormir como 8 horas antes como a partir de las 9 y media, 10 básicamente, entonces eh, ahí vas a tener un descanso total o un sueño profundo y también descansar en los días que tu cuerpo te dice que no quiere hacer ejercicio, que quiere hacer algo más fresh, como ir a caminar, puedes salir a un parque. Puedes moverte de una forma más relajada que la que tenías planeado, porque tu cuerpo así se recupera, los músculos se recuperan y puedes rendir mejor al siguiente día. El siguiente y último punto, pero no menos importante, es el cuidado de tu salud mental. Muchas personas Piensan que tener un estilo de vida saludable es solo comer saludable y hacer ejercicio. Pero en realidad el cuidado de tu salud mental es fundamental. Porque si no estás bien con tu mente, no estás bien contigo mismo, eso se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tus niveles de estrés, en cómo socializas con otras personas. Entonces, si tu salud mental no está estable, no tienes salud. Básicamente, no puedes tener un estilo de vida saludable y prolongado en el tiempo. Entonces, sí, hay muchas formas de cuidar tu salud mental. Eh, la primera y la más como obvia, pero solo un grupo de personas privilegiadas pueden hacerlo, es ir a un psicólogo que te ayude a analizar todos tus traumas pasados, que te ayude con cualquier problema mental que tengas, que te ayude como a solu no a solucionar tus problemas, sino que te guíe para la solución de esos problemas que tienes. Pero sí, como digo, este es un grupo privilegiado de personas, no todos tenemos acceso a un psicólogo. Entonces, si no tienes acceso a un psicólogo, si no puedes en este momento ir a un psicólogo por Cualquier cosa. Eh... Algunas recomendaciones que te puedo dar es ver videos en YouTube acerca de salud mental, cómo mejorar, hay un montón. También meditar ayuda muchísimo para la salud mental o rezar también si no eres tanto de meditar. Otra cosa que ayuda mucho es estar en contacto con la naturaleza, salir al sol. El sol es fundamental, que te dé el sol por unos 15 minutos eh, en la mañana preferiblemente o bien en la tarde. Otra cosa que ayuda mucho a la salud mental es también eh, escribir, escribir escribir en un diario, en un journal, también hay preguntas como para journals que puedes buscar en internet y e ir respondiendo esas preguntas como para conocerte mejor Otra cosa que ayuda muchísimo es estar en contacto con las personas que amas, que te quieren Y también eh, disfrutar tu tiempo a solas Alejarte también de la tecnología, de las redes sociales puede ayudar mucho a tu salud mental Si estás viendo muchas series de Netflix también alejarte un poco de eso y ponerte a leer un libro Todo esto son pequeños Cambios que puedes hacer en tu día a día para tener una mejor salud. No solo salud física, sino también salud mental. Entonces, las dos tienen que estar... Como que conectadas, obviamente tienes que alimentarte súper saludable, no súper saludable, tienes que alimentarte saludable, dando espacio también a esta comida eh, baja en nutrientes para que no te sientas que te estás restringiendo, escuchando las señales de hambre y de saciedad que te da tu cuerpo, hidratándote súper bien, la importancia del agua es fundamental yo sé que el de cuidado de salud mental iba a ser el último, pero también quiero hablar un poco del agua a veces las personas no sabemos por qué debemos tomar agua pensamos que solo debemos tomar agua para bajar de peso, porque muchas personas si eh, no han tomado agua en toda su vida, o sea no han tomado mucha agua, empiezan a tomar agua y empiezan a perder peso esto es simplemente porque tu cuerpo tenía retención de líquidos, estaba reteniendo los líquidos porque necesitaba esos líquidos para sobrevivir, y cuando cuando tú le empiezas a dar un montón de líquidos el líquido empieza como a fluir entonces pierdes un montón de líquidos que estaban retenidos porque tu cuerpo empieza a confiar de que tú ya le vas a empezar a dar más líquidos entonces el agua es fundamental somos 90% agua está en todo nuestro cuerpo está en nuestra sangre está en nuestra saliva está en nuestros jugos gástricos está en nuestras articulaciones y forma parte de todo nuestro cuerpo y la estamos perdiendo constantemente entonces la estamos perdiendo cuando hablamos hablamos, botamos vapor de agua, eh, si sudamos pierdes agua, si lloras pierdes agua, si vives en un clima súper húmedo pierdes más agua eh, que si vives en un clima frío, pero en los climas fríos se usa bastante el, el aire acondicionado. Bueno el aire acondicionado también te hace perder agua pero la calefacción también te hace perder full agua y a pesar de que no estés sudando pero eh, el cuerpo se va deshidratando y algunas señales de deshidratación son la fatiga, puede ser dolor de cabeza también, puede ser ganas de, de mucho azúcar, de mucho dulce, es una señal de que estás deshidratado simplemente porque tu cuerpo eh, se empieza a sentir fatigado entonces eh, busca su primera fuente de energía que es el azúcar y te da ganas más de dulce. entonces una buena hidratación es súper importante también porque ayuda a reconocer bien las señales de hambre y de saciedad que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos eh, deshidratados. Nuestro cuerpo nos va a dar full ganas de dulces, eh, vamos a tener full sueño y no vamos a saber por qué. Acabamos de comer una buena comida y seguimos con ganas de dulces, entonces eh, no sabemos qué, qué es esta sensación. Y probablemente es que estés deshidratado, en cambio si estás hidratándote correctamente eh, no vas a tener mucha esta ansiedad. Y si te da ganas de un dulce, sabes que es porque tu cuerpo por alguna razón quiere un dulce entonces vas a poder controlar mejor, eh, no controlar, sino conocer mejor a tu cuerpo y qué es lo que quiere. Entonces sí, todos estos consejos que les he dado aquí, eh, a mí me hubiera gustado muchísimo conocerlos unos ocho años antes de que yo empezara a tener un estilo de vida saludable y no, caiga, no caer en un TCA, aunque los TCA son multifacéticos, pero esto me hubiera gustado saber para estar un poco más alerta y sí, como un recap de todo, es primero que tu meta no sea bajar de peso, Enfócate en los alimentos que puedes incluir, en los alimentos altos en nutrientes. No te restringas de los alimentos bajos en nutrientes, porque eso causa un ciclo de atracones y de purga. De ahí, no creas en las dietas que te prometen resultados rápidos. Ten en cuenta que las dietas de moda no son para todo el mundo, y si no tienes un una condición de salud específica, lo mejor es practicar una alimentación y mueve tu cuerpo con una actividad que te guste, pero también dale el descanso que requiere. Duerme las 8 horas eh, diarias en la medida de lo posible y si es mejor en la noche, hidrátate súper bien para que puedas eh, para que tu cuerpo funcione bien, te sientas mejor y también puedas reconocer bien tus señales de hambre y de saciedad. Y por último cuida tu salud mental. Que es súper importante. Y es la base de, eh, de todo esto. Sin salud mental no hay salud. Y sí. La salud física y la salud mental. Van de la mano. Entonces con esto acabamos el tercer episodio. De este podcast. Eh, si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares que quieren tener un estilo de vida saludable y que no saben por dónde empezar. Estos consejos les puede ayudar para no caer en cosas locas, en restricciones o en trastornos de conducta alimentaria. Entonces, sí, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bye!